0: 小时候，我爸爸经常讲一句话：男爱勤俭，你要勤劳，你要节俭。我看到我所有的邻居全部都勤俭啊，也没有看到有人到处乱花钱，也没有看到有人不努力工作，可他们生活还这么苦。所以后来在这场农民运动里面，我就认为我必须要为农民争取权益
1: 。我是侯乃荣，台湾名人堂要告诉大家有故事的人，有意义的事。嗯建是首长哦，除了地方的建设施政之外，其实还有一个重点，就是当地方遭遇一些困难或是危机的时候，该如何展现他的行动力哦，也是施政的一大重点之一。那我们今天呢特别请来的是嘉义县长翁张良翁县长。我们知道这一阵子呢，嘉义遭遇到了中国禁止凤梨进口的这个危机，那么还有在疫情之下呢，同样重创了嘉义的观光。在这些危机当中，如何化危机为转机呢？我们今天请来县长跟我们聊一聊，欢迎县长，县长好
0: ，内容好，所有的观众朋友。大家
1: 好，县长好。我们今天摄影棚弥漫了一股凤梨的香味。县<笑>长带了很多凤梨来，因为其实嘉义是我们台湾四大的凤梨产区之一，没有错。我们先聊一聊县长，就是说这一阵子啊，我们的凤梨啊，到底在嘉义受到多大的影响
0: ？实际上，这个冲击一定会有哈。对，那还好，我看到我们的凤梨农好像也没有那么大的紧张。嗯
2: 哼
0: 。那嘉义的凤梨大概占全台湾百分之十三，对，一年的产值大概差不多十二亿。嗯哼。啊那整个我们的凤梨大概有差不多一年的产量，大概在五万四千八百公吨啊、哦。那大概我们啊外销大概四千公吨、嗯，其中有三千六百公吨是销往中国，那主要没有
1: 那么大比例啊，对，没、哦、比例上不大、哦。对
0: 。那主要还是以金钻凤梨，嗯、因为凤梨哦是一种很多种品种，台湾的凤梨太好吃了
1: ，真的很。台湾的凤梨
0: 哇，什么西瓜凤梨啦，金钻凤梨，牛奶凤梨。嗯还有百香果、凤梨，那还有什么蘭？一兰花凤梨，哇，一堆哦、喔。对各
2: 各，那所以
0: 口味非常的多。嗯
2: 哼，那
0: 当然这一次因为中国非常片面，对，然后就宣布，那台湾三月以号有台凤梨就不能进口了。对，那当然那时候刚好宣布的时候，都屏东的出。嗯
2: 哼
0: ，所以第一个冲击到的是屏东。屏东，那屏东出完了以后，就高就是高雄、台南。再往到嘉义，嗯、哼所以嘉义啊，我们来抓出的吸干，在四月到六月份
1: 快到了，对，准备搞嗯，
0: 那大概可以生产到八月，对，八月哈。所以整个大概这段时间，因为啊、呃，这个名气啊，整个赤凤里挺农民。对，那我们那时候也很担心的、啊，哎、欸，现在大家都说赤凤里挺农民，对，我们嘉义还没有出啊
1: ，口号喊出来了。哦，有，那时
0: 候担心死了，想说、欸、那会不会？整个屏东吃完了以后，加义不吃了、哦、那怎么办？所以我们就发起易购，就说好了，你写易购单、嗯，你不要跟我讲说什么时候要出，我就是把最好的品质，然后那个刚好最好吃的时候，我把凤梨寄给你。哎
1: 、欸，这很聪明哎、欸，就搭上了这一股大家买凤梨的。所以我们
0: 在第一个礼拜，嗯、散户哦、喔嗯，不是团体哦、喔，对，我们就大概有差不多订了六千五百多箱。
1: 哦、这么多、哦，六
0: 千五百多箱，一箱大概是十公斤，嗯、所以，我我要这样讲，就是说，实际上那股名气是起来了哈。对，那我们要大家讲说，实际上，呃，因为整个凤梨产其是到八月份，所以这个易购单我们会慢慢出货。嗯哼，那凤梨实际上哈，这个时候佳益的凤梨不是呃不能吃，但是还带有酸味，所以如果再到六月份的话，它会转甜
1: ，更好吃，
0: 所以它是有季节的。不要太紧张，慢慢的。<笑>
1: 但我们要帮凤梨农民，不是只有现吃吃生的水果而已。其实很多的加工品啊，其实也都可以来帮助这个
0: 凤梨。鳳梨实际上，自从凤梨酥起来了以后啊，那实际上，呃，凤梨整个在台湾实际上是一个大家很喜欢的水果。对，
1: 没错。
0: 那包括连拜拜，嗯、大家都很喜欢拿凤。欧莱欧莱欧莱哈，所以它这个谐音原本就很台湾味啊。对。對那自从这样的开始，慢慢就是一大堆加工品出来。嗯哼。那加工品太多了。从里生的面膜，包括洗手、哦、面膜也可以、哦，也有、哦、有有,有哦，还有洗手乳，对，还有酵素，嗯哼，还有酒，还有所谓的大家所知的凤梨酥，还有低温熟成的，像这样的啊，今天有带来，哎，这低温熟成，这个是慢慢熟成哦，对，我、哦、慢慢熟成哦，哦、嗯，大概差不多五六十度啊、哦，对，那还有这种所谓的新的产品的雪花饼，
1: 这个我就没看过，对对对，这种
0: 是凤梨饼，凤梨雪花。这个非常好吃，
1: 嗯、这女孩子有时候我
0: 们在边边看电视啊，边吃小零嘴，非常好吃，啊、真的非常好吃。等一奶龙可以吃看看，好，好好
1: 我再回来试一下、啊哎。
0: 所以，但大家熟知的就是这个
1: 凤梨酥
0: 。那实际上凤梨酥啊，实际上已经变成台湾的代名词、嗯。所以很多外国人到台湾来就是要买个凤梨酥。
1: 但我好奇嘉义的凤梨酥，它藏起来跟其他地区凤梨酥有什么不一样？实际
0: 上凤梨酥哈，大家讲的里面就是土凤梨。
1: 对
0: ，土凤梨就是它里面，看。纤维比较看得出
2: 来，对，就是纤维
0: 那一般我们生吃的话，我们就不希望纤维那么多。嗯、那实际上一颗像这样的一颗凤梨啊，只能够做四块凤梨酥
1: 。哦，真的啊。
0: 啊对，所以你看凤梨酥为什么它的价格原本就有一定的价格，嗯，摆
1: 在那个地方。对
0: ，因为一块凤梨原本它只能够做四块、嗯哦
1: 。你不讲我们都不知道。哎、欸，哦吼，这有学问的。这是非常好
0: 吃、啊、因为它本身是属于土凤梨的这一块所以、呃、我想呃。
1: 你放在帮
0: 我试吃看看里面的那个，尝起来是偏酸还是偏
1: 甜？要咬下去就是有纤维，这
0: 是有点，嗯，非常好吃。其实际上，凤梨酥会变成台湾的代名词，实际上是有道理的。所以我一直认为说这一波所谓的帮忙凤梨农啊，实际上买加工品也是一个帮忙凤梨农的方法。嗯，因为加工品的饮料就是新鲜凤梨，嗯，所以多买加工品，而且它可以放比较久。
1: 对，这其实要从各方面来一起帮忙。没有错，对。刚才听县长对这个农业非常的了解，其实有原因的，因为县长之前担任过农委会的副主委。哎，我想聊一聊过去这个从政的这个经验啊，对你现在在嘉义县，我们知道嘉义县是农业大县，对你后来这个执掌执政有没有很大的影响
0: ？当然影响很大、嗯，因为我去当这个副主委啊，我去了解整个国家的农业政策，嗯
1: 哼
0: 。我以前在嘉义县的时候，我当了十一年的社会局局
1: 长，社会局长，对。
0: 那虽然我是农家子弟、嗯，从农村长大，对，所以我经常讲说我是农村的气息所养大的县长。嗯
2: 哼
1: ，
0: 我自己反省我的人生啊，其实际我的身上存在了很多种田人的特质，嗯
1: 哼，包括精神。你爸爸妈妈能几产？种这产
0: ，这产，这几期的。嗯哼
1: 哼，做到不能做。嗯哼,
0: 哼那我爸爸妈妈呃种田做到七十岁到八十岁。
2: 嗯
0: 哼。啊、呃，那从呃身体还很好。那会煮饭给我吃？到最后不能煮饭，嗯、哼哼到最后卧床，到最后过世，嗯、都在我手上，所以我对老人家非常熟悉、嗯。为什么熟悉？因为我刚好陪我爸爸妈妈在老年的那一段，整个从健康到死亡，嗯、所以我对老人家突然间身体变坏，他的负担，他需要什么，我都非常清楚、哦嗯、那我我刚刚讲说我是农村长大，那虽然我是农村长大，但是对整个农业政策。我不一定那么熟悉。那过去我在搞这个年轻的时候搞学运，后来搞农民运动，所以我对农业稍微有一点点理解。包括对台湾的农业发展史，包括那时候刚好加入 WTO 对农业的冲击，我都有碰到。但是整体农业的未来到底要怎么走？是我进入到农委会当副主委以后，我在那边啊，就是参参加决策，听简报，请教公务人员。大家知道，哈，实际上，全所有的中央部委里面，学历最高，而且所谓的很多高级的公务人员都在农委会。哦，农委会实际上好多都是博士，嗯、mm -hmm. ，几乎都是博士。所以，我从他们身上学到好多东西。嗯、mm -hmm. ，那这个对于我未来，后来去当嘉义县长，我对农业的看法，包括农民所讲的话。我都听得
1: 懂。李等于有一个比较宏观的视野，再来看地方。其实很多问题你会比较容易。所以我，我
0: 我认为我,我很幸运，就是小英总统把我派去当农委会副主委，嗯让我了解更深入的了解农业解。那你
1: 就你的专业现在来看，你觉得嘉义县的农业面临到比较重要的需要解决的困境是什么
0: ？农业是这样，农业永远是一个呃很大大家知道哈，像奶农，你在对乡下应该有点认识哈。嗯哼，台湾的农业基本上是小农经济，对、嗯，就说。他在我们老百姓的一般农地啊，大概差不多七分地一甲地，如果你们家有种两甲地，我那就大地主
2: 了
0: 。嗯、但是你要知道哈、啊，七分地八分地所种出来的农产品，就整个市场或者所谓的产量经济规模来讲、嗯，都还是非常小、嗯。所以过去啊，大概得些花纳三片叶花纳、嗯，就是他把这些所有小农的东西全部收集起来，嗯、背着我的
2: ，对
0: ，然后由我来面对市场
2: 。嗯
0: 哼，所以过去在谈到所谓的剥削的问题，对，或是控制的问题，那是因为台湾就是小农经济，你农民所生产的东西没有办法以你的量直接面对市场。嗯哼，这个是台湾的结构问题。嗯
2: 哼嗯
0: 哼，那再来是农业啊，在过去的发展，因为小农经济不具有经济规模，而且过去政府为了稳定物价，这稳定物价就。我们台湾的政府来讲，从以前到现在就是一件非常严肃的事情。那稳定物价实际上牺牲最大的是谁？农民。没有错，嗯，因为你不能够让物价波动得太严重。对。所以农民的很多东西不能够反映到市场经济。嗯
2: 哼
0: 。虽然他付出了那么多，他很辛苦。对。但是他没有办法反映到他的市场经济，而且又有所谓困难哈。嗯哼。所以。台湾农业有结构性的问题，嗯
2: 哼，这个
0: 结构性的问题一直很难解决。对，好、哦，那还好，因为像我这一代，我爸爸是种田的。对，那我爸爸从我小时候只交代我一件事情，不能种田
1: 。他自己种田种一辈子，给我们堂做参考
0: 。所以，我们这一代的小孩子、嗯、基本上就是在我爸爸他们这一代农夫啊、嗯、教育底下，就是不能够从事农业的一代。
1: 嗯
0: ，所以你就知道说。他们那一代的农民是一个辛苦
1: ，他觉得太辛苦了，不要
0: 走。在整个经济的发展来讲，是一群被打败的农民。嗯，所以，所以，所以他，他，他，他会，我现在在想一件事情：，如果有一个爸爸当医生，他会跟他小孩子说：“你不要当医生吗？”或者说他是一个企业主，赚很多钱，然后跟他小孩子说：“你不要接我的事业哦。”大概很少。嗯
2: ，
0: 唯一农民教他的小孩子。不要从事农业。
2: 嗯
0: ，你知道这句话本身后面是多大的一个对生命，或是对自己所从事行业的那种失望吗？对对对，没错、嗯。好，那后来我们这一代都不从农了。对。但是有一个问题跑出来了：我爸爸土地是不是掌握在他手上？那、啊、我不从农啊，那土地去哪里？怎么办？所以现在新一代有很多所谓的青农就跑出来了。对，这些青农。比过去我爸爸这些老农民啊，至少有一个优势，他们能够取得土地的耕作面积变大了，因为这些老辈的土地会释放出来，所以他们可能用租的方式，或用买的方式去取得更大的农地。嗯
2: 哼
0: 。那农委会又在推所谓的小地主专联农，所以现在很多的农民啊，他可能拥有的是一百甲土地的耕作面积。嗯哼。这个在我小时候是不可思议的。嗯、对。所以，因为你当你到达一百甲或是五十甲到四十甲的时候，实际你就拥有经济规模了。嗯
2: 哼
0: 。所以台湾的农业在转变啊，所以我认为台湾的农业目前为止是在慢慢在转变，很多的青农不断的上来
2: 。对
0: 。我手上有一个数字哈，大概在去年的时候，我加一县加入青农协会的大概有一千四百多人，可是在六年前。加入青农协会的才九十五个人哦，所
1: 以数字差很多、欸，对，哦，所以
0: 表示什么？表示年轻人回来从事农业变多了。嗯，那奶农应该很清楚、哦、我们经常在讲永续，永续，永续。如果没有年轻人投入的产业，对，谈什么永续？它
1: 就會,会逐渐老化，就没有了嘛，了就没有
0: 了。嗯，但农业能没有吗？除非我们完全依靠进口，因为人类的生理架构很清楚就是要吃，嗯
2: 哼
0: ，农业就是我们的嘴巴，就要把。养活我们生命的，所以我说农业啊，虽然已经好几千年，但它永远不可能变成夕阳产业。没错，因为你就是要吃，你可以没有手机哦，
1: 你可以没
0: 有电视，但是你不能不吃东西。
1: 所以县长，你很有远见，你在竞选的时候你就推了国本学堂这个想法。
0: 国本学堂落现在还在做。对，我是认为台湾的农业在转换，所以有新一代的青壮农出现了。对，那这一批青壮农一定要跟过去我爸爸那一代不一样。因为他们所面对的环境跟现代的科技所带给农业的转变是完全不一样的。没错，所以我希望弄一个叫国本学堂，来跟这些年轻的青壮农对话，然后透过最好的老师来教他们、嗯，对，让他们跟上所谓的现代的农业。那这个东西基本上是在储存未来嘉义或者是台湾整个人的农业的货币军。嗯
2: 哼
0: ，那这个才是台湾永续应该去发展的。那奶龙不晓得没注意到，我叫做国本学堂。实际上，我们从小时候就一直在讲一件事情，叫做农为国本。嗯哼。那包括我们写作文都会这样写、哦，以农立国。对，我们都这样写。嗯。但是农民的社会地位越来越低，农民没有因为农为国本，嗯
1: 哼
0: ，他变得被社会尊重了没有？没错。所以我是要提醒大家，农为国本，嗯这些从事农业的人是值得尊重的。嗯。他们在大太阳大太阳底下。为了我们餐桌上的食物，不管是养鱼也好，不管是种东西也好，这些人他为我们的餐桌所做的努力，应该得到一定的尊重。嗯，那再加上台湾发生食安事件以后啊，台湾人猛然发现说，哇，原、欸、来餐桌的食安是重要的，所以就呼以这些农民说，哎、欸，你你不能乱来哦，你们要好好种哦。我们
1: 要求变高了。对，嗯
0: ，那所以开始慢慢现在有网路。那用网络以后就变成一个问题了。过去我我刚刚讲到，我种的东西是通过花通过花啊，面对市场。现在是我耕作者，我可以直接通过网络面对消费者。这个在我爸爸爸那个年代是不存在的，
1: 少掉了中间的那一层、哎哦
0: 。在我爸爸那一代是不存在的。是，所以农业的变化，包括现在的消费形态也在改变。嗯哼，比如说现在有很多所谓的超商、大卖场、量贩店，直接寻找农民。跟他签所谓的契作，
2: 嗯
0: 哼，这个在过去我爸爸那个年代也不存在，所以农业还是存在了很多的机会，嗯哼。那嘉义县是农业县，对，嘉义县的所有的土地啊，全部被政府的法令把住，你不能够说你要用什么就可以用什么，所以我认为农业所谓的未来的嘉嘉义县长，不管是谁来当，农业是一个永远你不可能丢掉的产业，嗯哼，那你就要好好的把这个产业把它稳定起来，把它的基础打好。然后让他们可以跟得上时代，那政府刚好可以办理这个平台，没错，这是我该做的。嗯
1: ，县长，我觉得你上任这两年来，其实挑战不小，包括了遇到了疫情，然后包括了观光，其实也大受影响。我们之前看到很有趣的那个你拍的行销的影片了、啊啊啊，阿里山的这个日出音乐会，哎，你牺牲蛮大的，<笑>裸身拍影片，我想知道就是说。哎、欸，这些是同仁提出的想法吗？还是
0: 对，是同仁提出来的。嗯、呃，那裸身有的报纸写得很夸张，叫做全裸演出，<笑>没有没有全裸，好吧？我只有半身，好不好？对。那实际上在呃，我们这种乡下小孩子长大的小孩子哈，像、嗯、裸露半身，对我们来讲不是太奇怪的事情啊。他在我面整菜的时呢，只要看到很多的护植被啊，天气热或种天、啊。呐、嗯，大部分男人都都,打都是打赤膊、啊，对对对，所以对我来讲，那个那个那个不是一个挑战
1: 。那你不会觉得很害羞吗？在、这个、镜头前
0: ？啊，没有，我我认为只要他们提了两三个脚本，而且要拍三支片子，对，被我打掉两支，嗯、uh、哼 -huh ，打掉两支，我认为说，哎，这个好像如果我这个东西用这样的形式去面对观众啊，可能大家看起来这个不太像现在，嗯、mm、哼 -hmm.。那再来裸露半身这件事情，对我来讲，也我刚刚讲过了，它不是一个挑战，嗯哼，因为我小时候看到的。大概就是这样
1: 所以你尺度蛮大的<笑>。我没有尺度我本来以为我没有偶包的问题，好不好？拍谁有点我我我只有一个问题。
0: 有些是县长该做的，有些是县长不应该做的。那我没有偶像包袱。对。那我也不是偶像，所以我做我该做的事。如果说今天我做了这样的一个宣传，能够引起大家的注意，那进而对我的伤害，或者说也不是伤害了，因为有很多人拍手啊，说：“哎哎，我这个县长，哇，是一个。”呃，这个被政治耽误的演艺人员<笑>哦,哦，大概现在我听到最好的形容词是这个。对，那、哦、不管怎么样哈，总是他成功的引发了一个焦点。没错。那也让所谓的日出印象的这样的一个阿里山的跨年日出，嗯哼，虽然很遗憾，因为疫情，所以变成线上直播。是。那至少他达到了一个成功的宣传。
1: 县长，我们谈到你的从政背景，我觉得挺有趣的。刚刚听你讲说，爸爸妈妈家里其实本来家里是务农的，你跟政治也没有太大的关系。然后大学念的又是资讯工程，后来怎么会跟政治有了连结呢？蛮有趣的
0: 。那<笑>你的疑惑跟我爸爸的疑惑是一样的。<笑>我爸爸后来跟我讲说，奇怪，难<笑>道有插政治的哈？那、hey. 出几个政治囝
2: 。Hey. 对
0: 。像我从政这件事情，对我爸爸是一个非常大的担心。因为、哦、说实在的，奶龙讲的没有错。嗯，呃，实际上在乡下长大的小孩子，当时要考上大学很不容易，因为当时的大学的录取率大概差不多将近百分之三十。嗯
2: 哼，你说
0: 十个人去考，有七个人是考不上的。对，那你一个乡下小孩子，父母亲那么辛苦培养你，然后让你读书，然后交你学费，然后让你有呃租房子的钱，然后努力。去去读书，然后考上大学。嗯哼，那你知道当时我们要考上大学，有一个最基本的对自己的要求，就是不要去管社会的事
1: ，专心念书。喂
0: ，回家就是陪着书桌跟台灯。嗯哼，大概就是我们唯一的工作。嗯哼哼，所以我们对这个社会基本上是无知的
2: 。对
0: 、嗯，而且基本上要考上大学，你也必须要让十年寒窗，就是陪着那个窗户的，你不去管窗户外面的事。嗯所以好不容易考上大学的，
2: 对
0: ，结果你去搞学印，那就就我父母亲来讲，哎、欸，他会跟我说你去抗议。你伊
1: 刚我甲你讲什么？啊
0: ，我讲我们村庄哈、喔嗯、有一个非常有名的算命师，嗯哼，现在呃被称叫做国师，非常有名。他他跟我同一个村庄，他大我十七岁，嗯哼。那时候我读大学搞学印的时候啊，我爸爸经常去找他。我爸爸又大他将近二十岁，所以他等于是那个算命师啊，等于是我爸爸的侄子辈。嗯
2: 哼
0: 。那我爸爸跟我妈妈生了六个女儿在前面，我是第七个，唯一的男孩子。嗯
1: 哼
0: 。你就知道奶奶。我种知道？家里面压
1: 力很大<笑>、啊。
0: 家里面对我的期待有多？期待很高。明白吗、嗯？那而且我是独孙。嗯哼。明白吗？所以我阿妈非常疼我。
1: 对
0: 。非常疼。那我那时候搞血印的时候。就他们认知来讲，就是在抗议。我记得我妈妈那时候跟我讲说，只要电视在播新闻有抗议的画面，她眼睛都闭起来。为什么？她害怕看到我。那那你就知道父母亲他们虽然不会讲一大堆理论、嗯，但从他们这种讲法里面就知道他们多担心你、嗯，而且多不愿意去做这样的一个工作、嗯。那我爸爸每次去找那个算命师啊，嗯、就跟他讲说。某某人，我不要想他的名字。某某人，我念江流嘛 ，Q 加几啊？我台语，台语的名字叫做江流
2: 啊。
0: 我念江流嘛 ，Q 加几啊？拢不能读写呢，我不在把我拢在抗议呢，大概是这样。那、嗯、像我，我知道我爸爸的意思，他希望拿我的八字去给那个算命先生。那个算命先生算过我的八字，嗯
2: 哼，
0: 他大概打算，因为他对我的未来充满的不确定感，而且担心。唯一能够安他的心的，可能就是这种未来的希望、嗯。所以可能就是想从这个算命师的口中，让他得到些许的可能的安慰、嗯。如果这个算命师好心的话，嗯、可能会安慰他。对，哎呀，你们还乐了，你这样会被你做后悔啦，你这样要做剪刀，没有错、嗯。所以你从这边就看得出来。对，那后来我会去完全跟政治搭不上。嗯哼，那后来去从事政治。实际上，就我来讲，我不认为我在从事政治造局的时候，
2: 对
0: 我当时最主要是被一个运动感动，叫做农民运动。1987年年底啊，台中县的东市的农民开始所谓的对农民的处境开始抗争啊。那时候最主要是什么？最主要是因为萧万长当时当国贸局局长，到国外去买美国的农产品、水果进口，去冲击到东市的农民。所以当时开始集结抗议。嗯
2: 哼
0: 。那后来到一九八八年开始好几场非常严重的抗争。那後,后来引发到农民在争取农保，这是一个过程。嗯
2: 哼
0: 。奶龙知道我是乡下小孩子。对。我一辈子看到我们乡下的农民都这么辛苦的工作。那小时候我爸爸经常讲一句话：男爱 king c 勤俭，你要勤劳，你要节俭、嗯。对。但是，我我就看到一群细男，农的 king 勤俭的男，怎么过得这么苦？就我看到我所有的邻居全部都挺谦啊，也没有看到有人呃到处乱花钱，也没有看到有人不努力工作，可他们生活还这么苦。所以后来在这场农民运动里面，我就认为我必须要为农民争取权益。可是当时我对农业是包括农民的状况，包括农业制度，为什么他们活得不好不清楚。我只是情感上，包括。频频率对了，嗯，我就参与农民运动，然后在参与的过程当中，我开始去了解我，我要我要追寻一个问题，为什么他们过得那么苦，为什么经济不好，所以我就开始去摸台湾的农业发展史，嗯，去摸台湾的政治经济发展史，然后再透过这种所谓的去参加运动的过程当中，听这些农民讲话，那我慢慢去深入去理解这些事情。所以我的蜕变的过程当中是一个陆陆续续的蜕变过程，所以我经常讲一句话，就是说，我原本想要改变这个世界，却不小心这个世界也改变了我。嗯
2: 哼
0: ，所以就让我的人生的轨迹怎么转变的？所以我爸爸就会搞不懂。嗯哼，你拐弯兜都不插进地，太深级的，跟下去插钉地。嗯哼，那实际上我参与政治是我退伍以后的事情，在学生那个年代，基本上我不认为我从政。我也在考虑说，我退完伍以后要不要继续走这条路。嗯哼，所以当时基本上我是参加学生的校园民主运动，对，还有农民运动，替农民争取权益。那偶尔去参加环保运动，或者去支持所谓的性别议题。大概那时候接触很多面向。
1: 所以等于对这个社会的不公不义，或者是你想要替他们做一些什么，而跨到政界来
0: ，对，没有错，对对而且是一个在这个过程当中是一个深化的过程，嗯，不是一个啊，我好像懂很多，我都了解了，所以我想要去做什么，一开始只是情感上的认同，嗯哼，那这个情感后来升华到对理性的认同、嗯、是这样来的
1: 。但县长，其实你的政治之路说来，其实当中有一些挫折，你曾经经历过的，包括选国家代表、选乡长。其实都铩羽而归。我想谈一谈这两次哦，没有成功担任的这个你想要担任的职位的这个经历，对你来讲有什么样最大的？
0: 其实际上，这两次选举都不是我想要选。嗯
1: 哼
0: ，都是在各种因缘巧合的狀況底下，那我被拜托去选。嗯
2: 哼
0: ，所以我原本在整个人生的经验里面，我是比较喜欢去从事社会运动，我是不喜欢去从事选举运动。嗯哼，这大概是这样子。对。但是可能是我的台面能力，比如说以前在抗议的时候，我大概都拿麦克风，然后指对对对在指挥。野百
1: 合当总指对对对，
0: 在指挥，在演讲，嗯、所以大家都认为，哎、欸，我的台面能力适合选举。嗯哼。所以当有选举的时候，有时候就会想到我。那实际上，包括您这次的县长选举，实际上也是一个呃，在因缘巧合的状况底下，去选了这场县长选举。然后现在去当县长。那后来我后来反思了这件事情。就是说，假设我今天当县长是一个偶然，但是如果你去了解我整个成长的过程跟历史、嗯，跟我所做的努力，好像我当这个县长又带有必然性、嗯
2: ，也不是那么偶然。对
0: 。那我现在当县长了以后，我就会想说，哎、欸，我既然有这个机会当这个县长，我就要好好把他做好。那你现在手中掌握了这么多权利。你过去就不是就是因为要掌握权力，想要去帮人家解决事情吗？嗯、那权力现在给你了
2: ，对
0: ，你怎么解决？你资源怎么分配？你怎么帮人家用政府公部门的资源去解决很多个人的社会问题？嗯、这变成是我一辈子我要去思考的。对。所以从年轻到现在当县长，也经过了三十年、嗯。那这中间这个过程当然有一些不顺遂。
2: 对
0: 。这个不顺遂。不管我艳意或者不艳意，它都发生在我身上、嗯。所以这里面还是有很多我的反思跟经验上的积累、嗯。跟后来我现在能够当县长，我想或多或少都有关系
1: 。县长这三十年来有没有一个支持你从政最重要的信念是什么
0: ？呃，这个问题就问到我当时在大学的时候，我要去当兵，我再回答我自己一个问题。嗯哼，我说，哎。我退完伍以后，到底还不要参与公共事务？你
1: 有过这样子的职业哈
0: ？还是回到我爸爸妈妈的期待、嗯？我曾经问过自己。那我想了大概好久，大概我想一两个礼拜以那后来我想到一件事情、就是，等于哎，政治不是要解决众人之事吗？所以政治跟众人的关系是最接近的。那政治实际上后面代表是什么？就是权利、嗯。政治实际上就是炮了。就是权利，对，权利货币就是资源。好，那我是不是想帮忙人？那你要帮忙人，你要有资源可以帮忙人。嗯哼，那你要有资源帮忙人，你就有两条路走。第一条是你努力去赚钱，嗯哼，后来把钱拿出来帮忙人。对，那所以你这个叫做大善人。那第二种是什么？就是取得政治权利，然后拿国家的资源来照顾人，来解决所有你认为该处理的事情。那、啊、后来，我我我就问我自己是哪一块料。后来想一想，好像我不是赚钱的料
2: ，<笑>
0: 所以我大概很难赚大钱。嗯<笑>，所以我在在这个条件底下，我想说好，那还是回到我最熟悉的参与公众事务。嗯
2: 哼
0: ，那参与公众事务不一定要选举。对，像现在很多在管理众人之事的人是没有选举的、啊，所以我不认为我那么窄化说所谓的从政就是选举，我不认为是这样子。如果有好长的一段时间都不是选举，我都在从政。嗯哼，所以我是在这个角角色底下，我就慢慢的在政治这条路做了三十年、嗯，是这样来的
1: 。您上任县长超过两年了。嗯然后其实施政成绩，我觉得大家也很
0: 肯定，就是报纸的形容我叫做稳扎稳
1: <笑>。对，去年的这个县市长的评选，你们呃嘉义县获得了四点五颗星，对不对？然后还被评选为是施政力非六都的第一名、嗯。你自己怎么样看这样子？大家对你的肯定
0: ？说肯定我倒不敢当。嗯、但是我知道说要去印转一台这么大的机器，实际上我永远记得一句话，有一个、呃、前辈跟我讲的。嗯车子不要开太快，会换车。好，那我现在接了嘉义县政府这台车子，我一开始的时候，我车子也不敢开太快。嗯哼，我油门也不敢踩太快，我怕换车。那因为你去当一个县长，其实际上都跟底下的所有的团队都是一个互相适应的过程。是，他们在看，哎、欸，虽然我在那边当了十一年的社会局局长，但他们看到我的是一个跟他们一样的局长。可当你当县长的时候，你的使命感跟你要做事情的态度就不一样了。好，所以我一开始的时候，我要处理几件事情。第一个，我要让我过去的老同事慢慢的承认我是县长，不然过去是同事啊。这
1: 也是要花一段时间跟努力的哈。嗯，我
0: 几我讲几个那个呃例子给赖龙听哈。嗯。我刚我刚当县长的时候，以前我们都当局长的同事。
2: 有
0: 、嗯。那我当县长的嘛？对。那有一次在跟我聊天，我就很谦虚跟我讲说啊，我现在在想说，要怎么把家先带好，都要你们帮忙，不晓得我的能力够不够，大概我这样讲。对，你知道我们那个处长什么动作吗？嗯，他拍拍我的肩膀，拍拍我这边，说县在你可以的啦，你放心啦、啊，你可以的啦，好
1: 了。巴 u 巴 d 我跟
0: 赖荣讲一些事情
1: 。是。
0: 这要不是我过去都跟他们当同事，是没有人敢打县长的肩膀。没错，所以你要知道哈，对，我要让他们慢慢承认或是接受我有能力当县长。对，他们愿意跟我一起打拼，说我要花一些时间。第二个，我要慢慢知道说嘉义的主要问题是什么，我要处理什么。那我要让这台机器从处长、从科长到承办的人员都能够动了起来，他必须要有一个。过程，这个过程靠急急不来，也就是说，你要让底下能够上面脑袋动，手脚也动，嗯
2: 、哼
0: 或者脑袋能够正确的传达手脚命令，他必须要有一个互相认识，跟到最后配伍说：“哎、欸，你真的很认真在为嘉义县民做事，嗯、
2: 哼我
0: 愿意跟你一起打拼。”
2: 对
0: ，这件事情我要花将近差不多半年到一年的时间，所以我是稳扎稳打，嗯，然后把我。对嘉义县的认知，包括我的理念，所以我就提出了六大政见。这些政见里面包括社会福利，包括农业，包括社区，包括老人照顾。嗯这些东是东西啊，都是选举的时候都是我自己写的。对，我自己写的，我所以我就很清楚我要做什
1: 么，很熟悉这些政策内
0: 容。就是说我这些政策内容都不是假幕僚之手，嗯哼，都是完全我自己写的。对，所以我是有想法。我想了去做什么事情。嗯哼。好，那我就现在就说，怎么样让这几个想法能够落实？那这个落实要有方法，有节奏，也有步骤。嗯哼。所以报纸形容的没有错，是一个稳扎稳打的县长，大概不照镜
1: ，就很多东西是急不得，的。急不得。但县长其实大家看到的是台面上哦，好像大家都把县市长拱在前面。但其实有没有你当县长之后才发现，原来很辛苦的地方是大家不知道的。
0: 我想这是一个观念的、啊、哈、嗯，就是、说现在大家对县市长就认为现在是要选民哈、啊，现在面对政治人物，你就是要很认真、嗯，然后让大家看到你都没有在休息，他会认为你是一个好的县长、哦嗯。哦、这个，
1: 这样的认知会困扰你吗
0: ？会啊，这个社会是这样认知。但那这个认知在某个程度上也是进步、嗯。你有没有看到这个是有点类似仆人的
1: ，公仆的概念，仆、嗯、民。
0: 嗯跟我们小时候面对很多的公务人员，或是所谓的官当官的、嗯，我记得我小时候看到乡下人跟当官的讲话，哈，讲话嘴巴会结巴，嗯、我看他的脚还在抖，我小时候看到的，
2: 是
0: ，真的跟官员讲话真的会害怕、嗯，可是现在你看到，真的现老百姓跟官员讲话不会害怕，嗯哼，讲话不会结巴，有时候讲的不合他的意啊，他还会凶你，我想，这是一个转变，对，这是一个转变。嗯
2: 哼
0: ，那这个转变对整个整个台湾来讲就是正面的。我们我们一直辈子在追求的不是这样子吗？就是希望这样，不是吗？嗯
2: 哼
0: ，我年轻的时候搞学院、搞政治，不是在追求所谓的政治民主化？
2: 对，跟
0: 所谓的我们小时候在读的叫做公仆。嗯
2: 哼
0: ，可是我们小时候读的公仆，一辈子没有看过公仆啊
2: 。
0: 那现在都看到了，是，现在都看到了。那所以我，我我实际上从南到北，所有的县市上，每个都很认真。我凭良心讲、嗯，对，没有一个偷懒，每个都很认真
1: 。但也因此应该要牺牲不少，对不对？嗯，
0: 所以你家庭就没有办法兼顾了。对、嗯。那包括我经在开玩笑，从我开始当开始忙的时候啊，大概我们家的照片哈、哦，我们家好像是单亲家庭
1: ，嗯、永远少了你是是，因为没有我。啊。Oh. 呃
0: 好像就是家里面就是好像就是单亲家庭， mm -hmm. 所以我现在我跟我小孩子的关系啊，实际上我跟我老老婆跟我小孩子比较亲，嗯
1: 、mm
0: -hmm. 小孩子跟我比较不亲
1: ，心里会不会有点？但是
0: 小他小孩子怕我
1: 哦， oh.
0: 就说我老婆还是扮演慈母的角色，嗯、
2: mm -hmm.
0: 我还是扮演严父，<笑>但是哦。呃，在他们小的时候，大概以前礼拜六、礼拜天都会带他们出去玩。嗯、在他们比如说呃四五岁、三四岁读国小，那后来读国中、读高中，跟我们的关系就没有那么近。但我老婆跟他们还是很近。嗯、对、哦，所以包括有时候会带他们去玩，带他们去逛街，大概都没有我了。嗯哼，大概都没有我。对，但我认为实际上走这条路原本有所得，就有所失的。嗯哼，很多东西很难兼顾
1: 。你自己会有什么样的方法去弥补吗？就是跟孩子拉近一些距离
0: 啊、呃！我一直是这样想，我就说，嗯、呃，小孩子有什么困扰，
1: 对
0: ，那他们还是会会问我的意思，嗯哼，那我就会用比较大人的方式跟他们讲话。那我最近发现了我的大儿子啊，开始在讲话，已经开始看起来是可以聊天的，嗯
1: 哼
0: ，他不再是小孩子，他现在几岁？大四
1: ，在大四，
0: 他开始沟
1: 通了可以沟
0: 通讨而且他在讲的是他的前途、嗯，跟他现在的处境，然后他把他的所思所得寫，嗯哼，写给我，而且还会问我说，好吧，你建议我最近看什么书
1: ？这就是很棒的交流了，
0: 嗯，那、啊、这个就是长大，对，这个就是长大，嗯、那我大概还可以扮演这个角色，嗯，那如果他是高中或是国中，大概很难，呃，做这部分的聊天，对，那我的烦恼，哎、欸。小孩子长大了、嗯，那他们也认为这个爸爸在某一个角色上，或是表现上，他们小孩子还是以我为荣。那黑乌认为说，哎，爸爸有时候在很多的演讲，他们认为爸爸讲得很有道理、嗯，所以爸爸好像读了很多书，讲的话看起来很有学问，所以他会想这个部分他，他会想问你，
1: 有人就是说，看着忙碌父母的背影，其实孩子会更懂事。<笑>我们看到你的签名，其实还蛮可爱的，啊啊、跟一般的县县市长签名不太一样。你是特别练的，是
0: 不是？不是，很多人看到我的签名啊，都认为我特别练。嗯、uh、哼 -huh ，实际上我认为那大概是我的写字的演化的过程。嗯
2: 哼，演化的过程。<笑>实际
0: 上，我国小的时候写的字啊，对<笑>，就就蛮中规中矩的。嗯、uh、哼 -huh ，有点像是,是方块字。对。像我以前看到那个，我大学的时候建筑系的朋友，对，他们大一的时候就要写方块字，嗯
2: 哼，我说，哎、
0: 欸，我这个字跟我的字好像，嗯哼。那后来我又啊、呃，因为当时搞学印，对，那经常要写海报，跟同学们讲说，我、哦、什么时候我们要抗议了，什么时候我们有什么活动，对，所以那时候要写 P O P， 对，那可能就是我原本的字再加上 P O P， 就变成现在的字，所以变成有个人的风格，哦
1: ，呃所以你也在网络上，据说还掀起了一阵讨论，是不
0: 是、啊？有一次潘梦安呢對，弄了一个长头诗的那个所谓的那个接龙，嗯
1: 哼。后来他
0: 点名我，嗯
2: 哼
0: 。那他就用手写的，对、uh -huh.。那后来我用就写了一个长头诗，用手写的也泼在我的粉丝团上，嗯哼。那后来有人看到我写的字，转泼到他的网络，就认为我的字很特别，很、uh -huh. 特别，特别把我的字挑出来，
2: 嗯哼。
0: 那底下的网友就开始哇。那那那，后来我的幕僚就跟我讲说：“县、欸、长，你的字现在在网络上有人在讨论，变得很红、欸。”嗯
1: ，说是这样吗？你没有预期到字，我没有预
0: 期，应、哦、该就是我的字。对。那实际上我以前都是这样，当开会很无聊的时候，你就会看到我坐，我就是在那边一直写字、嗯。所以所以你经常看到我的会议资料哈，对，就一大堆字啊。嗯哼。因为我就在那边一直写，一直写，一直写，一直一直,一直也不用练字。嗯。我觉得无聊的时候我就一直写。对。那我就看那个字哈。哦就会变成大大小小，然后会变成有艺术化的风格，然后知道这个字体在这个结构上怎么排。嗯哼，我是在那边在写的过程当中，就是越写越好玩，因为我就不会去写那种中规中矩的字
1: ，蛮有艺术感
0: 的、啊啊啊、哦。对，大概字是这样来的
1: 。我觉得今天的专访当中看到很多很不一样的县长。县长，我之前做功课的时候，我还看到你有一个很特别的嗜好是易经卜卦。哎，这也是很多人不晓得的。你为什么开始对易经卜卦是有兴趣的？
0: 我讲，嗯、呃，人的命运如果很差，是，然后命运很坎坷，嗯你就会对这个东西有兴趣
1: ，<笑>有吗
0: ？所以我不只是读易经，我去读很多算命的东西，嗯那试图想要去理解，这世间有命吗？嗯
1: 哼
0: ，那后来我一去接触易经，是因为唐朝有一句话叫做不不“不学易，不能为相”，不学易经不能当宰相，嗯哼。哎，我就对这本书我就产生了兴趣。那实际上我实际上比较多的时间去读他的易理，嗯，那希望能够从易理里面去了解很多的事情。那很多人都知道《易经》有六十四个卦，
2: 对
0: ，实际上他在讲一件事情：人生碰到了六十四种情况，你该怎么办？易经在讲这个事情，
1: 所以也等于解决了一些你从政困难上的疑惑
0: 。你去读它，你会有一些东西，你会有所得。嗯
1: 哼
0: ，那包括很多待人处事，包括你碰到这个处境，你应该怎么样进退，这个大概是一线可以带给你的
1: 。嗯，县长接下来大概还有一年多、两年左右的任期啊，你自己心里有没有你希望的嘉义县的蓝图是什么样子
0: ？这嘉义县我很清楚哈、啊，就是。我去年的年底，我执政的第一周年，我喊出了一个口号，就嘉义以后不要再叫嘉义叫做农业县，我们叫做农工大县。嗯哼。嘉义最大的问题是什么？就业，因为嘉义的就业内容太过单一的，它就是农业县，而
1: 且使得青年外流了对，对不对
0: ？嗯。那现在说实在的哈、哦，现在的教育水平太高了，那教育水平高，交通又方便，你留不住人的。嗯哼。比如说好了。嘉义有一个小孩子读到航太博士，那我县长去找他说：“哎、欸，拜托位、欸，你留在嘉义好不好？”他问你说：“我留在嘉义要干嘛
1: ？”没有工作可以做，嗯、哦，没有相关的产业，嗯、
0: 所以教育程度那么高，然后再加上交通这么发大，然后嘉义的这个就业还那么单一，嗯这必然的结果。那我们就要用我们的价值观念，利用我们的行动力来改变过去的合理，嗯哼，这個、就是我想做的。所以就两条线。一条就是抓住发展，因为难得有这个机会，台湾在发展整个南部，所以我们的水上南靖工业区、中埔公馆工业区、明雄的航太园区，还有科学园区，在未来十年跟十五年，即将带来加以很大的改变。嗯，我们的改善乡亲生活品质，从我们的村里生活大调查，它就一个资料库在那边的，我们就按部就班，好好把它完成。
1: 好、哦，很多的问题其实不是一蹴可及可以改善的。不过我相信，在一个很有远见的规划之下，嘉义县在县长带领下，一定会越来越好。我们今天非常谢谢县长来到节目当中，跟我们分享。谢谢县长，谢谢奶荣，谢谢所有观
0: 众朋友谢谢，谢谢
1: 。如果你喜欢我们的节目的话，欢迎上 Podcast 的搜寻台湾名人堂，我们下次再会。谢谢，谢谢县长、啊，谢谢。嗨， Hi, 我是乃荣，谢谢你今天陪我们一起听故事。台湾名人堂每周日晚间十点在台视新闻台播出，也会在 Podcast 上线。每周我们都会带给你有故事的人、有意义的事。